0: Rozmowy na koniec świata. Witam serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać z doktorem Michałem Wasilewskim, geoarcheologiem, archeologiem, geologiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam Cię Michale, cześć.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu, cześć.
0: Dzisiaj mamy się zająć takim tematem bardzo katastroficznym, bo związanym z katastrofami naturalnymi, których ludzie do, doświadczali na przestrzeni swoich dziejów trzęsieniami ziemi, wybuchami wulkanów, wielkimi powodziami i tak Takich katastrof było sporo, prawda, w dziejach ludzkości.
1: Można tak powiedzieć, można tak powiedzieć, człowiek to nie jest odpowiedź jednoznaczna. Kryje się tutaj wiele pułapek. Sama wielkość katastrofy jest problematyczna do zdefiniowania czy dostrzeżenia. Każdy, kto przeżywa jakąś, jakieś wydarzenie nagłe, naturalne, Uważa, że ono było największe w ogóle do tej pory, jakie się wydarzyło i że jego wpływ na życie zasadniczy jest. To jasne, ale, ale ja mam na myśli
0: takie katastrofy, takie wydarzenia, które wpłynęły na życie całych społeczności, całych kultur, czasami nawet w sposób ostateczny, niszcząc różne, różne społeczności albo przynajmniej zmuszając je do bardzo znaczących zmian. No a w każdym razie pozostawiając trwałe ślady w ich funkcjonowaniu na tej płaszczyźnie materialnej, fizycznej, ale także na płaszczyźnie na przykład duchowej, związanej z religią, ze sztuką, takich katastrof też trochę pewnie możemy znaleźć.
1: Ja pozwoliłem sobie zrelatywizować Twoje pytanie na początku, nieco usiłując zepchnąć to w kierunku żartu, ale zupełnie poważnie mówiąc, to myślę, że można zacząć od takiej wycieczki historyczno-naukowej, ponieważ bardzo długi czas w nauce, w archeologii, a również w geologii, wypierano katastrofy. Uważano, że katastrofy takie o charakterze geologicznym, naturalnym, jak powiedziałeś, nie miały zasadniczego albo w ogóle nie miały wpływu na rozwój kultur czy cywilizacji. To jest efekt pewnej historii, która łączy się z narodzinami geologii, również archeologii i zaczyna się jeszcze w XVIII wieku.
0: No ale przecież jedną z najbardziej znanych chyba ludziom na całym świecie opowieści religijnych jest opowieść o wielkim potopie funkcjonująca w różnych kulturach, w różnych społecznościach.
1: Tak, oczywiście. To jest potop czy katastrofy związane z zalaniem jakiegoś obszaru, znalezieniem się go pod wodą, są takim mitem archetypicznym na wielu w wielu obszarach, zapewne niezależnie pojawiającym się, to też jest ciekawe swoją drogą.
0: No to jak można nie uważać tych, tych zjawisk za ważne w dziejach człowieka? Tutaj
1: ro rozwój tej myśli naukowej jest bardzo w gruncie rzeczy
0: prosty. Mianowicie
1: przełom wieku XVIII i XIX czy nawet druga połowa wieku XVIII i pierwsza połowa wieku XIX, szerzej na to patrząc, to jest moment narodzin wielu dyscyplin wiedzy i moment, kiedy wielu myślicieli, naukowców, filozofów staje w kontrze do dotychczasowego widzenia świata i tłumaczenia tego świata, które bardzo często odbywało się przez pryzmat właśnie mitów biblijnych, czy czytania Biblii. Ponieważ ten mit ten potopu, ta katastrofa na kartach biblijnych występuje, no to również znalazła się na cenzurowanym. Oczywiście była pewna grupa badaczy, która występowała w obronie tego typu paradygmatu badawczego, mówiąc, że twierdząc i dowodząc, że rozwój świata organizmów żywych, rozwój również warstw geologicznych i także rozwój cywilizacji czy kultur przebiega w rytmie katastrof. Natomiast druga grupa antagonistyczna względem tej twierdziła, że to nie jest prawda. Tym tutaj należy też dodać taką zabawną w gruncie rzeczy informację, że tak się złożyło, iż do tej pierwszej grupy katastrofistów należeli głównie Francuzi. Natomiast do tej grupy drugiej, która, ja zaraz powiem, kto tam był i dlaczego tak twierdzili, którzy byli przeciwni tym, tej roli katastrof w rozwoju cywilizacji kultury, a również wydarzeń naturalnych, byli Brytyjczycy czy Anglosasi. Więc to był taki spór również pomiędzy kontynentem a wyspami. Na, na tym gruncie też się... Kształtową. No więc tym człowiekiem, który rozpoczął mówienie naukowe o katastrofach jako czynniku kształtującym, głównym czynniku kształtującym zarówno rozwój kulturowy, jak też rozwój naturalny ziemi, był Georges Cuvier, Francuz, który wy, wypracował szkołę całą, taką katastrofistów, do, dochował się wielu uczniów. Jego myśl rozwija m.in. Alcide D'Aubigny, który widzi którego pracach już widać, że on wyróżnia 27 aktów stworzenia, które są generowane katastrofami, mającymi sekwencyjnie miejsce na, na ziemi. Ale wielu jest jeszcze innych protagonistów tej, tego paradygmatu badawczego, Ale na gruncie brytyjskim, również na przełomie wieku XVIII i XIX, zaczyna się rodzić myśl geologiczna w postaci Jamesa Hattona chociażby, który którzy to człowiek i którzy jego uczniowie zaczynają badać chociażby zastanawiać się nad tym, jak przebiega erozja jak przebiegają takie zjawiska typowo sedymentologiczne w, w geologii. Dochodzi do wniosku, że są to zjawiska bardzo powolne i jednostajne w gruncie rzeczy. Wystarczy siąść nad brzegiem rzeki, polecam z książką filozoficzną albo teologiczną, i rozmyślając nad tym, co tam jest napisane w zdaniu kolejnym, patrzeć na bieg tego nurtu. I zobaczy każdy, że rzeczywiście te ziarna piasku przesypują się powoli na niewielkie odległości, ale w sposób niezwykle ciągły. Te obserwacje, w formie takiej zupełnie naukowej paradygmatu badawczego formułuje w pierwszych latach XIX wieku niejaki Charles Lyell, czyli ojciec geologii, ojciec geologii jako nauki i w swojej pracy między innymi zajmuje się rzekami i ich działalnością. Potem kolejni naukowcy z szkoły brytyjskiej uszczegółowiają tę teorię, zyskuje ona miano tak zwanego aktualizmu geologicznego albo uniformitaryzmu geologicznego i jasno pokazuje, że widzenie rozwoju warstw geologicznych, a potem to jest przekładane również na kulturę. W paradygmacie katastroficznym jest nieporozumienie, jest niewłaściwe i stąd bierze się ta niechęć archeologów, geologów drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku do teorii katastrof. Oczywiście to nie znaczy, że katastrof w historii Ziemi czy w historii kultur nie było. To absolutnie nie jest zaprzeczeniem. Natomiast zdecydowanie w tym, w tym okresie pierwszego rozwoju geologii badacze odeszli od tego Katastroficznego widzenia rozwoju.
0: Czyli uważali, niestety... że, jakby, że jakby dzieje Ziemi i dzieje człowieka, toczyły się trochę niezależnie od siebie, tak? bez, bez jakiegoś wzajemnego wpływu na siebie, dobrze ja to próbuję. Sobie nie, nie, to znaczy powładać.
1: troszkę tak, ale nie, nie, nie do końca to chciałem powiedzieć. To znaczy głównym, główną tezą, która z tego wynika, jest, iż katastrofa, nawet gdyby się wydarzyła, to nie jest głównym, nie jest jedynym i nie jest najważniejszym czynnikiem rozwojowym, ani wydarzeń historii geologicznej, ani wydarzeń historii kulturowej. To, to jedynie chcieli powiedzieć, uzyskać. Ta historia katastroficzna, te, 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 te poglądy Francuzów z, po, z początku XIX wieku, one wróciły do nauki, ale wróciły w bardzo złej formie i y, na początku XX wieku zostały ponownie zdyskredytowane niestety. To spowolniło trochę powrót takiego docenienia, powiedziałbym brzydko, be, bezdusznie, katastrofy w dziejach kulturowych. Mianowicie pojawił się na przełomie z kolei XIX i XX wieku niejaki Immanuel Wielikowski. Zaczął bardzo niewinnie, to znaczy zaczął swoje rozważania, książki, artykuły od stwierdzeń, że nie można wykluczać katastrof w historii Ziemi i w historii kultury, że one istniały, że one były, że one się wydarzały, tak? ale Wielikowski zaczął iść w kierunku wpływu kosmicznego na ziemię. to znaczy zaczął wskazywać, że te katastrofy to głównie wynik albo przybywania z przestrzeni kosmicznej jakichś obiektów naturalnych, oczywiście dodajmy od razu, albo, i to najbardziej mu się spodobało, wynik przemian nieboskłonu, ruchu ciał niebieskich i tak Zwracał uwagę na to, że pozycje gwiazd, pozycje planet mogą wpływać na wydarzenia geologiczne na Ziemi, mogą też wpływać zatem na kulturę i twierdził, że tego typu zjawiska, przemiany kosmiczne są odpowiedzialne za większość wymierań na przykład na powierzchni naszej planety, co zupełnie nie znajdowało pokrycia w faktach, zupełnie też nie był w stanie tego udowodnić w jakichkolwiek naukowych. W sposób, Ale niezrażony tym szedł dalej, twierdząc, że to co, od czego zaczęliśmy, że właśnie ta mitologiczna pamięć bardzo powszechna w kulturach jest dowodem na to, że katastrofa jest jakimś najważniejszym czynnikiem kulturotwórczym. No, i przy okazji jeszcze gatunku twórczym na, na Ziemi. No i to, ta, ta, ta jego koncepcja, dosyć szybko zdyskredytowana, odsunięta poza margines nauki, spowodowały, że znowu archeolodzy nabrali takiej niechęci do widzenia katastroficznego. Dopiero historia, którą wszyscy dobrze znają, mianowicie Alvarezów, Luisa Alvareza, czyli ojca, i Waltera Alvareza, czyli syna. I ich odkrycie Chicxulub, czyli tego krateru po meteorycie, który uderzył w obecną w dzisiejszą zatokę meksykańską i spowodował 65 milionów lat temu no, katastrofę ekologiczną, no, szczególnie odbijającą się na tzw. dinozaurach, spowodowała, że te twierdzenia dotyczące katastrof i ich wpływu na rozwój zarówno biologiczny, jak i kulturowy naszej planety wróciły trochę do łask naukowych. Potem można powiedzieć, że, czy dodać jeszcze, że katastrofa no, trzeba ją najpierw zdefiniować. Tak? To jest jakieś wydarzenie nagłe, krótkotrwałe, które ma widoczne skutki dla przynajmniej jakiejś niewielkiej populacji. Ale dzisiaj to jest widziane raczej w ten sposób, w jaki Stephen Jay Gould i Niels Eldridge widzą ewolucję, to znaczy punctuated equilibria, że mamy stabilny rozwój kulturowy, geologiczny jakiegoś obszaru i nagle następuje wydarzenie katastroficzne, które powoduje szereg gwałtownych przemian, a potem to się wszystko uspokaja i wraca do, do tej sytuacji stabilności, czy takiego powolnego rozwoju. I można takie wydarzenia rzeczywiście w kontekście różnych grup kulturowych, różnych kultur wskazać. Wydarzenia, które mają swoje źródła w geologii, w klimacie, bo tylko o takich w tym momencie mówię, o innych. Nie jestem kompetentny, żeby się wypowiedzieć.
0: Tak, o takie, o takie nam dzisiaj yy, chodzi. No to spróbujmy znaleźć w dziejach ludzkości kilka takich wydarzeń, które pasowałyby do tej definicji, którą podałeś i można byłoby próbować zbudować jakąś konstrukcję, która opowie o tym, jaki wpływ na przemiany kulturowe, na, na określone społeczności miały te wydarzenia.
1: Myślę, że najbardziej chwytliwymi, najprostszymi do pokazania, opisania wydarzeniami o, o takim charakterze katastroficznym i źródle geologicznym są trzęsienia ziemi. Ziemi i wybuchy wulkan. Bez wątpienia to są dwie kategorie wydarzeń, obie związane zresztą w pewnym stopniu z ruchami górotwórczymi, ale nie, nie tylko, czy niekoniecznie, które w, wszędzie znajdowały, w każdej kulturze, która się z nimi zetknęła, znajdowały jakieś odbicie. A czasem te wydarzenia wręcz miały wpływ zasadniczy na przemiany kulturowe o charakterze szerszym, o takim szerszym spektrum geograficznym. Z drugiej jednak strony wydarzenia są też dobrym przykładem na to, że czasem gwałtowne, spektakularne, chciałoby się powiedzieć, wydarzenia tego typu, nie ma wielkiego wpływu na rozwój kulturowy, nawet bliskiego, blisko położonego obszaru, blisko zamieszkującej ludności. I to widać, to można, to można wskazać w niektórych sytuacjach. Może zaraz takich przykładów kilka podamy. No właśnie, A, będzie nam i łatwiej i chodzi...
0: wtedy sobie pewne rzeczy wyobrazić i zrozumieć.
1: Można jeszcze tutaj dodać takie dwa zdania, zanim przejdziemy do konkretów, A mianowicie, oczywiście powódź jest też katastrofą spełnia wszelkie znamiona katastrofy, ale o wiele trudniej jest uchwycić zarówno w materiale archeologicznym, jak też w materiale antropologicznym, w podaniach, mitach itd. dalej, obecność tego typu wydarzeń. Podejrzewamy rzeczywiście, znowuż wracamy do początku naszej dyskusji, po raz drugi się zapętlamy, podejrzewamy, że te mity o potopie obecne w tak licznych społecznościach na całym świecie, odnoszą się do jakichś katastrofalnych powodzi, które miały miejsce, dotknęły jakiejś ludności, czy całych grup ludności, czy ogromnego obszaru. Mówi się na przykład, że wydarzenie, które geologicznie jest możliwe do udowodnienia, nie? mianowicie zalanie basenu dzisiejszego Morza Czarnego przez wody pochodzące z Atlantyku, i Morza Śródziemnego jest jakimś prototypem mitu o potopie. Tak? Mamy dowody na to, że jakieś osady znajdujące się na tym obszarze zostały zalane. Dzisiaj znajdują się kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów pod powierzchnią Morza Czarnego. Wiemy, że takie gigantyczne powodzie innego charakteru miały również miejsce gdzie indziej. Na przykład na przełomie Pleistocenu i Holocenu, czyli około 10-11 tysięcy lat temu, miała miejsce taka gigantyczna powódź, tak zwany zalew lodowcowy. W geologii nazywa się to Jokulchlaub z języków nordyckich. Mianowicie chodzi o jezioro które powstało na przedpolu lądolodu laurentyńskiego w Ameryce Południowej, Północnej i w momencie, kiedy bariera oddzielająca to jezioro od bariera Morenowa, oddzielająca to jezioro od wewnętrznej części kontynentu Ameryki Północnej pękła, to cała zawartość tego jeziora wylała się w kierunku dzisiejszego stanu Waszyngton. Ta powódź trwała, jak się szacuje, kilka dni, także to, to była... To było wydarzenie absolutnie katastroficzne, natomiast przepływ wody w czasie tych kilku dni przekroczył przepływ wszystkich dzisiejszych rzek na świecie. To była większa masa wody niż dzisiaj płynie wszystkimi rzekami na świecie. To można sobie próbować wyobrazić, jakie to było wydarzenie. Tyle, że nie ma jasnych dowodów, czy człowiek doświadczył tej powodzi, tego zalewu lodowcowego. Prawdopodobnie jakieś grupy ludzkie już wtedy na terenie Ameryki przebywały, ale czy rzeczywiście, czy faktycznie one doświadczyły tego zdarzenia, na to pytanie nie potrafimy odpowiedzieć. Mamy dowody geologiczne na, na to wydarzenie, osady, ale nie wiemy, jaka jest relacja do ludzi. Drugim, taką, drugim takim typem katastrof, które mają bardzo lokalny charakter, ale dla społeczności, która ich doświadcza, są ważne, tragiczne, mogą być różne tzw. ruchy masowe. Ruchy masowe, wbrew socjologicznym konotacjom, są wyrażeniem czysto geologicznym, czy również w geologii stosowanym, oznaczają dynamiczne przemieszczenia dużych ziemi czy kompleksów warstw skalnych. Na przykład osuwisko czy lawina jest ruchem masowym. I takie gigantyczne lawiny czy osuwiska zdarzały się w historii. Bardzo dobrym przykładem jest lawina, która zeszła z Łaskaran w Ameryce Południowej, w Peru, Cordillera Blanca, niszcząc po drodze dwie całe miejscowości. Całe dwie miejscowości. To jest no, wydarzenie, które pozostaje w pamięci. No Ale czy pozostaje w pamięci na długo, to też jest pytanie, które należy zadać antropologom i tutaj też odpowiedzi nie są jednoznaczne, bo czasami okazuje się, że takie katastrofy wcale nie są długo pamiętane.
0: To jest ciekawe, ciekawe pytanie, które chciałem Ci zadać, ale w późniejszej części naszej rozmowy właśnie o tą pamięć i o to funkcjonowanie tego typu wydarzeń na, na jakiejś takiej płaszczyźnie kulturowej różnych społeczności, ale jeszcze spróbujmy o tych trzęsieniach ziemi i wulkanach czegoś się dowiedzieć. No, wszyscy znamy oczywiście historię wybuchu Wezuwiusza i to jest pewnie... O to, co dla większości naszych słuchaczy jest tym wydarzeniem najbardziej znanym, ale jakie jeszcze wydarzenia tego typu byś wskazał jako takie ważne, kluczowe?
1: A ja będę, kontynuując model, w jakim zacząłem, ja będę złośliwy i nie, nie zacznę od innych wydarzeń, tylko właśnie zacznę od tego, które podobno wszystkim jest znane. No, Wezuwiusz, Wezuwiusz, rzeczywiście to jest wydarzenie, o którym wszyscy słyszeli. Rok 79 naszej ery, opisane przez Pliniusza, młodszego, chociaż jego wuj, tak, Pliniusz starszy, to widzi. Wydarzenie, które wydawałoby się może być takim archetypicznym przykładem katastrofy, prawda? No, no, po prostu niesamowity wpływ na otoczenie, na społeczność. Tutaj rzeczywiście no, dowody archeologiczne, to co wiemy na ten temat, jak myśmy to oswoili, że tak powiem historycznie, to wszystko jest znane, to wszystko robi bardzo duże wrażenie, że możemy zwiedzić te miejsca. Tam zresztą ma kilka wydarzeń osobnych miejsc, mianowicie Pompeje, które znajdowały się w linii wiatru, wówczas wiejącego, zostały przysypane popiołem. Te wydarzenia wulkaniczne mają różne twarze, że tak powiem.
0: Tak, no jest zupełnie historia Herkulanum i stąd.
1: Herkulanum, tak, zostało zalane błotem. To był tak zwany lahar, czyli spływ Błotny, zupełnie inny, geologicznie zupełnie inny, inny, inny charakter osadu, inaczej też się to zachowało. Stabie z kolei też zostało zniszczone podczas wtórnych wstrząsów i spalone chmurą gorącą. Także mamy tutaj całe spektrum różnych oddziaływań wulkanu na otoczenie. No ale co się dzieje dalej? Po tym wstrząsającym roku, po tych wstrząsających dniach, kiedy to wszystko miało miejsce, można dodać, że popioły z tego wybuchu znajdowane są w osadach w okolicach Moskwy. Także widać, że rzeczywiście ten wybuch miał ogromną, ogromną siłę. Zmia zmienia się linia brzegowa w, okolice, w okolicach Zatoki Neapolitańskiej, zmienia się bieg rzek. Rzeczywiście geografia bezpośredniego sąsiedztwa na tego wydarzenia, bezpośredniego sąsiedztwa Wezuwiusza czy Zatoki Neapolitańskiej ulega zasadniczej zmianie. Ale czy widzimy jakąkolwiek zmianę, bo momencie że to nie jest do mnie pytanie, ale do historyka starożytnego Rzymu, czy widzimy jakąkolwiek zmianę polityczną, gospodarczą w Cesarstwie Rzymskim? No właśnie nie.
0: No nie, z pewnością nie możemy tak powiedzieć, ale myślę, że to jest... Y <coughs> niedobry przykład, bo w momencie no. wybuchu Wezuwiusza państwo rzymskie było tak dużym organizmem, tak złożonym, tak przestrzennie rozciągniętym, ale z drugiej strony już o tak utrwalonym modelu funkcjonowania, że takie lokalne w gruncie rzeczy wydarzenie, które zniszczyło kilka miejscowości sporych, ale nie najważniejszych dla funkcjonowania państwa rzymskiego, takiej, oczywiście takiego piętna odcisnąć nie mogło, no, ale łatwo wyobrazić sobie, co by było, gdyby taki wulkan zniszczył stolicę państwa rzymskiego, prawda? I, no tutaj, i jakie, jakie to miałoby skutki dla funkcjonowania tego organizmu? Posługując
1: się trochę tym, co piszą również historycy, czy, czy geoarcheolodzy zajmujący się akurat tym miejscem, tym okresem, tą katastrofą, dodam parę, parę rzeczy, parę informacji do tego, co powiedziałeś. Mianowicie, rzeczywiście, no, to jest organizm polityczny za duży, żeby na całe jego funkcjonowanie jakaś katastrofa, nawet w wybitnym rolniczym rejonie, czyli w kampanii, żeby miała, miała wpływ. Ale historycy zwracają uwagę, że po pierwsze, pomimo iż niektórzy kronikarze Cassius Dion na przykład sugerują, że po tej katastrofie nastąpiły jakieś odbudowy, próbowano odzyskać te tereny gospodarcze i tak dalej. To nie jest prawda, że nie, nie widać żadnych archeologicznie śladów yy, rekultywacji kulturowej tych terenów, szczególnie tych bliskich yy, samemu wulkanowi. Dopiero w średniowieczu pojawiają się tam, pojawia się tam nowe osadnictwo, pojawiają się tam nowe yy, grupy ludzkie, ale zwracają oni uwagę na inną sprawę. Mianowicie yy, kampania już wówczas była takim obszarem w stylu... Yy, dzisiejszej stanu zjednoczeńczej Florydy. A mianowicie lokowali się tam bogaci ludzie w swoich willach, gdzie spędzali dużo czasu, ale ci bogaci ludzie zazwyczaj byli już podeszli w wieku i nastąpiło, ponieważ część z nich, część nie była podeszła w wieku, ale też się dobrze bawiła między innymi właśnie w Pompejach czy Herkulanom, nastąpiło bardzo dużo tak zwanych bezpotomnych śmierci. I to w znakomicie do tego prawnie przygotowanym już mocarstwie zostało natychmiast wykorzystane przez administrację najwyższego szczebla, a dokładnie polityce cesarskiej. Mianowicie to jest akurat okres, kiedy rodziny julijsko-klaudyjska i flawijska próbują uzyskać przewagę i zdobyć władzę, czy przejąć władzę. I rzeczywiście to się dzieje, to znaczy zmienia się dynastia wtedy. Nadania, które są możliwe dzięki przejęciu tych majątków w kampanii, czyli bezpłatny przypływ niemal żywej gotówki, czy w każdym razie żywej karty przetargowej, gospodarczej, powoduje, że ta zmiana polityczna, która następuje, ta zmiana dynastyczna, która następuje, jest bardzo łatwa.
0: Czyli znajdujemy w historii, jednak wpływ tego wydarzenia na tak, funkcjonowanie tak, całego tak. państwa, ale, nawet tak ogromnego i skomplikowanego jak Rzym.
1: Jest on wybitnie pośredni, bo spodziewalibyśmy się, że tutaj wybuch wulkanu, katastrofa w ogóle jakaś gospodarcza i tak nie, gospodarcza w ogóle tej katastrofy w Cesarstwie Rzymskim nie widać, natomiast politycznie ją widać. I to jest, to jest bardzo ciekawe, że wpływ tych katastrof czy takich wydarzeń niekoniecznie należy widzieć w kategoriach zniszczeń fizycznych czy przemian fizycznych. Są takie też tutaj, ale one okazują się no, drugorzędne względem tego, co następuje w warstwie właśnie takiej politycznej. Historycy tej katastrofy akurat zwracają uwagę jeszcze na jedną rzecz, mianowicie ta katastrofa, to wydarzenie, a dokładniej jej ślady i ich odkrycie stały się żyłą złota dla kampanii dzisiaj. To byłby mało znaczący rejon. Niektórzy mówią, gdyby nie odkrycie Herkulanum przez Emanuela Morisa księcia Lebeuf tak? i księcia pod koniec, czy na początku XVIII wieku. Od tego momentu zaczyna się absolutny marsz triumfalny kampanii na Neapolu. Wszyscy tam chcą być, wszyscy tam chcą pojechać, wszyscy to chcą zobaczyć. Zwróćmy uwagę, kto, tam, kto o tym pisze, kto tam bywa. Goethe, Winkelmann, Twain, potem Freud, Hamilton i tak dalej. Tych nazwisk można, można wymieniać dziesiątki. To jest wierchuszka intelektualna, elita intelektualna XVIII, potem XIX i XX wieku. To jest turystyczna, promocyjna, żyła złota dla tego rejonu. To jest znowuż pośredni, mający no kilk nie kilkaset, ale kilka tysięcy lat, dwa tysiące lat później, czy tam 1700 lat później, wpływka i katastrofy na, na, na rejon, no, ale to akurat pozytywny. Także to, to jest jedna rzecz. Idąc tym tropem, można jeszcze powiedzieć o jednej przynajmniej katastrofie, jednej, jednym przykładzie, który bardzo jest eksploatowany w Literaturze przedmiotu, i też ym, te efekty owej katastrofy nie są takie, jakbyśmy się spodziewali. Po mnie i po tej dyskusji szczególnie. Znaczy, powiedzieliśmy katastrofy naturalne, no to wszyscy myślą, że tutaj zapadnięcie się całego miasta pod ziemię i tak dalej. To O tym będziemy mówić. No właśnie nie. A jest to katastrofa ym, bardzo bliska współczesności. A mianowicie w połowie XVIII wieku, dokładnie w roku 1755. Miało miejsce trzęsienie ziemi. Jego epicentrum znajdowało się pod wodami Oceanu Atlantyckiego, ale efekty dały się odczuć na wybrzeżu Portugalii. To trzęsienie ziemi, jak dzisiaj rekonstruujemy, szacujemy, miało około 8,5 do 9 stopni w skali Richtera. To jest bardzo duże trzęsienie ziemi. Jedno z największych, jakie w ogóle dotknęło Europę. Pośrednio, ale jednak. Tego typu trzęsienia ziemi, których epicentra zlokalizowane są pod powierzchnią wód oceanicznych czy morskich, są przyczyną powstawania fal tsunami. Te fale są bardzo duże, ale tutaj
0: na razie pominiemy Mieliśmy przykład kilkanaście lat temu na terenie Azji takiego, takiego katastrofalnego tak. trzęsienia ziemi, którego skutkiem była właśnie fala tsunami. To
1: jest dobry, można to gdzieś oglądać zresztą jakieś filmiki z tego, więc można sobie wyobrazić, jakie to były, jaki rozmiar tej, tej fali był, czy jaki, jakie uderzenie w wybrzeże portugalskie nastąpiło. Ale teraz szczegóły, bo szczegóły tutaj są tej katastrofy najciekawsze. Mianowicie to jest rok 1755, ale ważniejsza jest data dzienna. Mianowicie to trzęsienie ziemi ma miejsce o godzinie 9.30 rano 1 listopada. Ta data jest bardzo znacząca, to jest Dzień Wszystkich Świętych. W związku z czym większość mieszkańców Lizbony, bo o niej teraz będziemy mówili, przebywa w kościołach na mszy świętej. Wstrząsy wtórne, tak zwane fale powierzchniowe, które docierają do Lizbony i burzą budynki oraz fale tsunami, które niedługo później uderzają o wybrzeże, niszcząc port i głęboko, to znaczy całą Lizbonę zalewając, głęboko w ląd się wdzierając, zabijają, jak się dzisiaj szacuje, około 50 do 60 tysięcy ludzi. To jest rzeczywiście bardzo duża liczba. Liczby ofiar trzęsień ziemi zazwyczaj nie są tak wysokie. Każda śmierć oczywiście jest tragedią i nie można jej bagatelizować, ale niestety no, naukowcy mówiący w kategoriach statystycznych często wydają się nieczuli na katastrofy o niewielkim liczbowym rozmiarze. Tutaj ta ilość ofiar jest naprawdę ogromna, ale nie tylko fakt, jak dużo ludzi zginęło, ale również to, gdzie oni zginęli, był bardzo znaczące dla wydarzeń, które miały miejsce później. Mianowicie,
0: Jak się domyślam, to, tak. bardzo dużo ludzi zginęło w kościołach lub w ich tak, okolicach. Tak,
1: tak, jeśli tego nie powiedziałem, to tak. Tak, Oczywiście właśnie większość z tych ofiar zmarła w kościołach, pod gruzami kościołów. To jest to Połowa XVIII wieku to jest zaostrzający się, już bardzo ostry, bardzo dynamiczny spór pomiędzy władzą królewską w Portugalii a władzą świętej inkwizycji i ogólnie władzą kościoła. Bardzo dużą rolę tutaj też odgrywały ruchy polityczne i różne rozgrywki polityczne zakonu jezuitów. To jest dosyć skomplikowana sytuacja historyczno-polityczna. Niemniej te dwa zdania może na razie wystarczą o niej. Moment, kiedy to trzęsienie ziemi nastąpiło, spowodował bardzo głęboki kryzys wiary na terenie Portugalii w ogóle, a szczególnie w Lizbonie. Próbowano to, obie strony tego sporu, o którym powiedziałem, próbowały to wykorzystać na swoją korzyść. W tym sporze ideologicznym już, ale opartym o efekty tej katastrofy, zwycięża król portu portugalski. Jeszcze w XVIII wieku doprowadza do kasacji, do kasaty zakonu jezuitów, konfiskuje ich majątki, wyrzuca w Portugalii, ma to się też przekłada na wydarzenia później w Nowym Świecie, gdzie zakon jezuitów, można powiedzieć w cudzysłowie, prowadzi republikę, jaką jest Paragwaj, republikę zakonną, jaką jest Paragwaj, ale to zostawmy na boku na razie. I zdecydowanie te działania królewskie oparte o efekty tej katastrofy, o taką argumentację, że oto jest kara boska dla właśnie kościoła, który nadużywa swojej władzy, wchodzi w politykę itd., osłabia król znaczenie inkwizycji i znaczenie kościoła hierarchicznego w strukturach władzy w Portugalii. Część badaczy, to jest już trudniejsze do udowodnienia, z tym można oczywiście dyskutować, ale część badaczy zwraca również uwagę, że co prawda innych krajów europejskich to trzęsienie ziemi i jego efekty nie dotknęły. ale jednak można zauważyć podobno, jego wpływ na przykład na rozwój filozofii. Ludzie wiedzieli, co się wydarzyło w Lizbonie. Niektórzy to widzieli, zwiedzali czy, czy przyjechali do Lizbony potem. To nie tylko, to trzęsienie ziemi, jego efekty nie tylko powodują kryzys wiary w Lizbonie i u Portugalczyków i odbijają się na tym sporze, o którym powiedziałem, ale również uważa się, pojawiają się takie poglądy w literaturze, że wpływa to na wzrost znaczenia nauki kosztem myślenia, kosztem rozumienia świata religijnego, że zaczynają przeważać poglądy racjonalistyczne nad poglądami i podejściem takim z ogródka, z gruntu religijności ludowej. Wskazuje się też, że kryzys filozofii, tak zwanej filozofii optymizmu, który też gdzieś w tych latach ma miejsce, Leibniz, Paul. Tak, to też efekt pośredni tego wydarzenia. Więc mamy tutaj takie dwa przykłady, w których może, mam nadzieję, widać, że te, ten wpływ katastrof na rozwój kulturowy, na wydarzenia kulturowe nie zawsze jest taki, jakbyśmy oczywisty. chcieli, bezpośredni, tak? fizykalny. W podsumowaniu moich no, rozważań przed studentami czasem takie rozważania im serwuję, wskazuje na szereg zjawisk czy faktów, które towarzyszą katastrofą, szczególnie takim katastrofom jak wybuch wulkanów czy trzęsienie Ziemi, ale też inne. Mianowicie zwróćmy uwagę na to, że zawsze Ziemia to jest taki trwały punkt odniesienia, prawda? stanąć na twardym gruncie. Tak, coś stanąć co wydaje na ziemi. się
0: niewzruszone, stabilne, Właśnie. zapewniające nam bezpieczeństwo.
1: I w tym kontekście, w, tym, w tej perspektywie wydarzenie,
0: jakim jest trzęsienie
1: Ziemi, jest czymś, co absolutnie pozbawia nas poczucia bezpieczeństwa. Wszystko się kołysze, jak na huśtawce. Kto przeżył trzęsienie ziemi, to wie, o czym mówię.
0: No, można ale skorzystać trzęsie... z symulatora trzęsień ziemi. Tak. W, w niektórych centrach nauki takie symulatory się znajdują. Jest to rzeczywiście doświadczenie bardzo nieprzyjemne, zwłaszcza jak to trzęsienie ziemi już osiąga te parametry wyższe, czyli jest to symulacja takiego poważnego trzęsienia ziemi.
1: No właśnie, to jest, ale to jest, pierwsza, to jest dopiero pierwsze wydarzenie, a po nim następuje cały szereg kolejnych, mianowicie z trzęsieniami ziemi zazwyczaj związane są zniszczenia, rzeczywiście zniszczenia budynku. A no, wali się nam fizycznie świat, w którym mieszkamy, w gruzy. W Bardzo często, jeżeli mamy tutaj do, do czynienia z dodatkowym wybuchem wulkanu albo w, mówimy w ogóle o wybuchu wulkanu, któremu też czasem towarzyszą jakieś tam wstrząsy, to mamy niebo zaciemnione popiołami, a na pewno spada ilość promieni słonecznych docierających do Ziemi. Jest mniej przyjemnie, powiedzielibyśmy, ale to też wzbudza taką no, niepewność, strach. No i wreszcie konsekwencją tych wydarzeń katastroficznych, takich czy jakichkolwiek innych, jest kryzys żywnościowy. Bardzo często w zniszczeniu ulegają uprawy, co generuje głód następujący w kilka dni, tygodni, miesięcy, a czasem dłużej na, na jakimś obszarze. Towarzyszą temu wszystkiemu urazy, którym ulegli mieszkańcy, a więc ranni. Choroby, zaczynają wybuchać epidemie, czy szerzyć się jakieś choroby związane z brakiem dostępu do, do czystej wody, brakiem dostępu do żywności, niedożywieniem i tak dalej. Jest to katastrofa
0: Nie. przez duże K. Tak, to
1: w zasadzie towarzyszy każdemu takiemu wydarzeniu, niezależnie od tego jaką ono ma skalę. No, albo będzie miał skalę jakiejś kultury całej, albo tylko jakiejś jednej czy dwóch osad, ale te zjawiska mają miejsce. No i wreszcie pojawia się związana z tym całym stresem agresja, przemoc domowa i chęć odkupienia tej katastrofy, czy wyładowania tej agresji. Poszukuje się kozła ofiarnego. Proszę też pamiętać, że katastrofa powoduje zazwyczaj tego typu katastrofa, zerwanie szlaków handlowych, fizyczne, albo z, z innymi
0: społecznościami.
1: Tak, więc nie ma tutaj możliwości, wtedy nie ma, czy nie ma zazwyczaj walmartów jeszcze, w takich społecznościach, o których mówimy najczęściej jako archeolodzy, ale nawet i w średniowieczu te problemy aprowizacyjne stają się bardzo poważnym wyzwaniem. Chęć znalezienia kozła ofiarnego, to co powiedziałem o Portugalii, to była wyraźnie skierowana przez króla, wyraźnie skierowane oskarżenie względem kościoła. To miał być kozioł ofiarny. I znaczy poniekąd... wyko właściwie wyko
0: wykorzystanie okazji tak. do... Oczywiście, załatwienia to, swoich interesów.
1: Ale konsekwencje są jednak no, całkiem realne dla niektórych grup. Eksterminacja, czy czasem taka, taki kozioł ofiarny to niestety jest władca. Często się zdarza, że ludność jakiegoś obszaru zwraca się przeciwko władcy. To w katastrofach na przykład obecnych regularnie, powtarzających się w Ameryce Południowej widać dosyć dobrze. Tam badacze ze Stanów Zjednoczonych bardzo często posługują się takim modelem antropologicznym pojawienia się Elity, że oto grupa ludzi pada na pomysł, że przekona, ona przekona pozostałych, że panuje nad siłami natury i dlatego należy jej się, przysługuje jej jakaś szczególna pozycja w grupie społecznej. W ten sposób rodzi się elita. W gruncie rzeczy w Europie dzieje się podobnie, tylko tutaj z nadania boskiego na przykład pojawia się król, czy książę, tak? czy cesarz. No ale w momencie, kiedy w Ameryce Południowej, wracając tam, zaistnieje jakaś katastrofa i szczególnie jeżeli ona jest dużych rozmiarów i przedłuża się okres jej trwania, mówimy tutaj na przykład o elinio, elita, która de facto nie panuje nad zjawiskami przyrody, bo nikt z nas nad tym panować nie jest w stanie, znajduje się na, staje się kozłem ofiarnym, znajduje się na tej szpicy winnych tego niepowodzenia kulturowego, gospodarczego, tego niedożywienia czy śmierci pozostałych. No więc obalenie władcy jest, czy władców, czy elity jest częstym efektem wystąpienia katastrofy takiej czy innej. No ale też należy zwrócić uwagę na takie konsekwencje społeczne katastrofy zdecydowanie mniej przyjemne z punktu widzenia socjologicznego czy, czy antropologicznego, mianowicie bardzo często obserwuje się zupełne załamanie norm i obyczajów. To znaczy ludzie zaczynają myśleć, to jest naturalne, podobno normalne zjawisko psychologiczne, że oto wchodzimy w jakiś okres specjalny, okres, w którym nie obowiązują nas normy żadne dotychczas przestrzegane. Pojawia się, pojawiają się gwałty pojawiają się grabieże, pojawia się przemoc uliczna, rozkwita prostytucja i wreszcie, co też się obserwuje w różnych społecznościach, pojawia się kanibalizm. Czyli widać, że łamane są wszystkie nawet te najbardziej takie nośne czy trwałe tabu różnych społeczności.
0: No, znamy przykłady tego typu wydarzeń, choćby z wielkich epidemii, które miały miejsce w starożytności. Rozmawiamy tutaj o trzęsieniach ziemi i wybuchach wulkanów, ale epidemia to też jest rodzaj, można powiedzieć, naturalnej katastrofy, która dotyka jakąś, tak. jakąś społeczność. I wtedy rzeczywiście choćby antyczne teksty wspominają o, dokładnie o tego typu zjawiskach, o których mówisz, o totalnym rozprężeniu, takim obyczajowym, moralnym złamaniu wszystkich, wszystkich zakazów, wszystkich tabu właśnie do kanibalizmu, do kanibalizmu włącznie. Więc jest to chyba taka rzeczywiście cecha naszego gatunku, która się ujawnia w sytuacjach skrajnych. Drugą cechą, jako drugą cechę bym wymienił to, o czym też już wspomniałeś, czyli szukanie kozła ofiarnego, w okresie starożytności czy średniowiecza często były to inne grupy etniczne, inne grupy religijne, słynne dysputy pomiędzy, czy, czy, czy kłótnie pomiędzy chrześcijanami i niechrześcijanami w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Kto jest winny zarazie czy ci, co czczą Jezusa, czy ci, co nie czczą Jezusa, tylko jakiś innych bogów i tak dalej. Więc to są zjawiska rzeczywiście takie, można by powiedzieć, podręcznikowe, bardzo charakterystyczne dla tego typu sytuacji.
1: Dobrym przykładem, takim archeologicznym, też podsumowującym to, co do tej pory powiedzieliśmy, szczególnie w tym aspekcie kulturowym, socjologicznym, może być to, co wydarza się na Krecie, w tak zwanym okresie późno-minojskim B, 1b. Kiedy w Kretę uderza fala tsunami, jest szereg trzęsień ziemi jeszcze związanych z, z istą falą, czy też generujących tą falę, obserwuje się kilka jeszcze rzeczy, o których nie powiedzieliśmy, mianowicie to, to zniszczenie części osad miast powoduje pojawienie się fali uchodźców. To jest też element, że zerwanie szlaków handlowych to jedno, ale to nie znaczy, że ludzie się nie przemieszczają, ludzie uciekają jedno lub szukają miejsca, gdzie da się żyć. I to na Krecie jest widoczne też, pojawiają się uchodźcy. W związku z tym i w związku ze wszystkimi tymi zjawiskami, o których powiedzieliśmy, pojawia się no, zwiększone zapotrzebowanie na wojownika. Pojawia się kult wojownika, czy zyskuje prestiż taka funkcja społeczna, żeby nie powiedzieć zawód. Tak? Na Krecie wtedy też, w tym okresie, o którym mówię, nie dość, że widoczny jest spadek gęstości, osad o 80%, to jest no zna, znamienny, czy bardzo, bardzo znaczący, duży procent, tak, znaczący procent, to na dodatek mamy dowody na istnienie kanibalizmu, na zamieszkanie człowieka w jaskiniach, na wycofanie się od wybrzeża, na właśnie te pochówki coraz liczniejsze wojowników i na istnienie nowych przybyszów na jakieś dotychczas niezamieszkane przez nich tereny. Tutaj jeszcze może, jeżeli chodzi o kretę, jeden taki często umykający aspekt, często umykający archeologom czy, czy badaczom historii kultury, mianowicie fala tsunami, która niesie wodę słoną, która jest wodą słoną. Wdzierając się w głąb lądu, zanieczyszcza... I uniezdatnia do picia większość źródeł wody na lądzie. I to widać na Krecie, że ludność się odsuwa od źródeł wody, co wydaje się na pierwszy rzut oka dziwne, ale jak się nad tym zastanowić, to nie jest to niezwykłe, ponieważ te źródła się nie nadają do wykorzystania. Nie wiem, czy nie za dużo o tym powiedzieliśmy. Mamy tych przykładów sporo. Te katastrofy nie muszą być takie spektakularne jak Lizbona czy Wezuwiusz. Katastrofy mogą być też pozornie spokojne. Takie katastrofy wydarzały się chociażby na Islandii. Islandia jest wyspą na Oceanie Atlantyckim, jak wszyscy wiedzą, ale może nie wszyscy wiedzą, że to jest, jedna z niewielu, jest to jeden z niewielu fragmentów tak zwanej strefy akrecji, widocznej na powierzchni ponad wodą. Strefa akrecji to jest strefa przyrostu skorupy oceanicznej. Miejsce, gdzie dwie skorupy oceaniczne rozsuwają się i nieustannie tam dochodzi w związku z tym do wylewów law. Te lawy są, to są tak zwane lawy małolepkie, czyli wypływają, tak jak pasta z tubki, są wypychane ku górze. Nie ma spektakularnych eksplozji, nie ma wysokich wyrzutów skał czy jakichś bomb wulkanicznych, natomiast czasem zdarzają się, czego doświadczyliśmy w roku 2010, wyrzuty popiołów, które na przykład nam zaburzyły ruch loty. lotniczy. Tak, ruch lotniczy. No ale to powiedzmy, że to dla zdrowia planety było dobre. Natomiast również w XVIII wieku, taki dziwny wiek jak widać, wtedy też parę innych katastrof się wydarzyło, otworzyła się tak zwana szczelina Laki. To był rok 1783 i przez trzy miesiące wylewała się stamtąd lawa. Spokojnie, powoli, w zasadzie na kontynencie nic o tym nie wiedzieliśmy, nie miało to żadnego wpływu na, na kontynent. Troszkę były zimniejsze może lata, ale nie jakoś dramatycznie. Natomiast dla miejscowej ludności rzeczywiście była to katastrofa trwająca trzy miesiące, taka trochę dziwna. Zmarła w każdym razie w efekcie tej katastrofy jedna trzecia populacji ówczesnej populacji, 10,5 tysiąca osób zmarło. Co ciekawe, prawie nikt nie zginął w wyniku kontaktu z lawą, czy popiołami, czy jakimiś gazami wulkanicznymi. Większość z tych osób zmarła z głodu, dlatego że ten wylew wtedy wypłynęło 12 km sześciennych lawy ze szczeliny Laki, pokrywając ponad 550 km kwadratowych nową warstwą skał. Ten wylew zupełnie zmienił morfologię tego obszaru, zupełnie zmienił bieg rzek, ale też zniszczył uprawy, zniszczył pastwiska. No i zabił bezpośrednio albo pośrednio poprzez głód stada bydła, co w konsekwencji spowodowało właśnie śmierć ludzi. Także nie dziwi, że na takich obszarach jak Islandia, czy jeszcze, lepiej, jeszcze lepszy to przykład jak Hawaje, wyspy hawajskie, czy wiele wysp polinezyjskich. Wulkany, wnętrze ziemi, przyczyny tych katastrof są ubóstwiane, są miejscem i celem kultu.
0: No właśnie miałem pytać o to, jak, w jaki sposób te społeczności, które wiedzą, że, że żyją, że funkcjonują w takich zagrożonych miejscach, no nasze, nasze tutaj tereny, na których się znajdujemy, do takich nie yy, należą, ale są takie miejsca na ziemi i były zawsze. Wie, w jaki sposób te społeczności funkcjonują? Czy one mają jakieś specjalne cechy, które są spowodowane tym zagrożeniem? Czy one jako, jakoś się próbują zabezpieczyć przed tego typu sprawami? No i, i właśnie, czy one wprowadzają do tego swojego obiegu duchowego tego typu zjawiska. Już zacząłeś o tym częściowo mówić, o tym ubóstwieniu tego typu miejsc, jak wulkany, szczeliny i, i tak dalej. Ale spróbujmy może rozbudować ten temat.
1: Znowu nie ma jednoznacznej
0: odpowiedzi na to pytanie. Niestety, jak, muszę jak, wszystkich zmartwić. Jak, jak, jak bardzo często w nauce. No
1: właśnie. Wydawałoby się, że takie sytuacje, takie miejsca, czy takie społeczności będą czciły te zjawiska, czy ich przyczyny, przyczyny, o których sądzą, że stoją za takimi zjawiskami. I rzeczywiście tych bogów związanych z podziemiami jest sporo. Sama, sam wulkan, główny wulkan Hawajów, czyli Kilauea, to bogini o ognistych włosach.
0: To jest, no w, w ogóle sama, sama nazwa, samo, samo to określenie wulkan pochodzi przecież z, z, z mitologii.
1: No właśnie, tak. Mamy Hefajstosa i wulkana tutaj w, na naszym gruncie, Grecko-rzymskim, ale też w innych, tak, w innych społecznościach często zdarza się kult gór, czy kult góry jako takiej, albo góry jako domu Boga. No. Hephaistos czy wulkan, który tam gdzieś pod ziemią wykuwa nie wiadomo co, czy też wiadomo w zasadzie
0: nie wiemy co on tam
1: wykuwa, to, to przykład tego domu, no, a kult gór, który szerzył się w Ameryce Południowej, w Ameryce Środkowej, to kult nie tyle tego, co dzieje się w górze, co samej góry, która no, jest groźna, może się zdenerwować, może ukarać społeczności, które żyją w jej okolicy, ale może też być dla nich przychylne. Więc te kulty oczywiście się zdarzają, może nie niektóre się zdarzają, co nawet są częste, tak, możemy powiedzieć, ale też są takie społeczności, które wydają się zupełnie nie zwracać uwagi na te zjawiska. Zdają sobie sprawę z tego, że żyją na terenach wulkanicznych, sejsmicznych, ale nie ma odbicia ta sytuacja w ich mitologii na przykład, w ich wierzeniach. W ogóle nie wiadomo dlaczego nie zwracają na to uwagi. Nie ma takiej pamięci tych wydarzeń w niektórych społeczności. Na przykład w mitologii Maorysów praktycznie nie ma tego typu odniesień, czy w mitologii Aleutów. To dwa krańce świata teraz akurat wymieniłem przypadkowo, ale można takie wskazać. Niektóre pamiętają, niektóre społeczności, jak na przykład na Vanuatu, pamiętają erupcje bardzo dawne. Szacuje się, że niektórzy antropolodzy tak chcą, no są to, co do tego kontrowersje, czy tak rzeczywiście jest, że oni pamiętają erupcję sprzed dwóch, dwóch i pół tysiąca lat. I znaczy przekazują ten...
0: sobie tą pamięć z pokolenia na pokolenie. Tak,
1: tak, to poprzez kilkaset, no do stu generacji, tak. Ale poza tą pamięcią nie ma w gruncie rzeczy w mitologii jakichś odniesień do, do tych wydarzeń, do tych zjawisk. A dlaczego ludzie, no niezależnie od tego, czy w mitologii uwzględniają, czy nie, te zjawiska i te katastrofy przez nie generowane. Dlaczego są tak przyklejeni do, do tego typu terytoriów?
0: No właśnie, tutaj, bo naj, najprostszą odpowiedzią czy najprostszym rozwiązaniem byłoby po prostu unikać takich miejsc. Tak, uciec.
1: No m, dlatego, że te gleby, które to jest najprostsza odpowiedź, te gleby, które występują w okolicy wulkanów są bardzo żyzne. Na formacjach powulkanicznych, poeruptywnych bardzo szybko zaczyna wzrastać nowe życie. To jest przy okazji, ten materiał, który wydobywa się z wulkanu jest bardzo dobrym budulcem. To jest bardzo dobry materiał budowlany w związku z tym i łatwo dostępny. Poza tym takie okolice sejsmiczne czy wulkaniczne oferują różnego typu ułatwienia życia, jak chociażby gorące jeziora czy źródła, których się można umyć, umyć, które można czcić, czy które można w jakiś inny sposób na przykład dla pozyskania takich czy innych pierwiastków wykorzystać. Są takie przykłady, kiedy wyspy polinezyjskie, na przykład w okolicy Nowej Zelandii, przez długi, długi czas niezamieszkane były zasiedlane po erupcji wulkanu. Dlaczego? Ponieważ pierwotnie były bardzo małożyzne. Przykrycie ich warstwą popiołów spowodowało czy spowodowało, że stawały się przydatne do rolnictwa i to Maorysi wiedzą, wykorzystują i nie boją się tego. Z drugiej strony, żeby też tutaj takich jedno, jednej strony medalu tylko nie pokazać, z drugiej strony rzeczywiście są społeczności też i to zresztą również w Polinezji, które unikają terenów eruptywnych, które tereny eruptywne sakralizują i tabuizują. Nie wolno na nich uprawiać. Nie to, że oni tam nie chodzą, ale nie wolno uprawiać tych terenów, ponieważ uważa się je za święte. Bardzo taki ambiwalentny jest stosunek człowieka do, do tego typu zjawisk. Z jednej strony się boi, ale z drugiej strony jest przy tym wulkanie cały czas, czy, czy w strefie sejsmicznej. Nie ucieka z niej. Niektóre społeczności nie mają innej możliwości, tak? ale nawet jeżeli mają, no to niekoniecznie
0: to robią. Czyli gdybyśmy próbowali znaleźć takie cechy, które są charakterystyczne dla społeczności żyjących na takich obszarach czy w sąsiedztwie takich miejsc jak wulkany albo na obszarach aktywnych sejsmicznie, to co byśmy wymienili? No pewnie to, że podchodzą z dużym respektem do tego typu zjawisk. Czasami one funkcjonują na poziomie religijnym czy, czy jakimś kultowym to, że próbują, to o czym mówiłeś, wykorzystanie tych ziem, chociażby, które powstają na skutek wyniku wulkanu, czyli mają pewną wiedzę i umiejętności, które powodują, że potrafią wykorzystać to katastrofalne wydarzenie do swoich pozytywnych celów. Jakie jeszcze byś wskazał cechy tych społeczności? Czy one są no, odporne no, psychicznie no, na przykład, według Ciebie, na, na my tego myślę, typu zjawiska, czy, czy to nie ma znaczenia?
1: Myślę, myślę że nie. To znaczy, no zdają sobie sprawę z tego, że żyją w takich warunkach, ale nie powiedział. Bym, że mają jakieś szczególne predyspozycje psychologiczne, psychiczne do przetrwania w takich warunkach? Raczej chyba nie.
0: Czy budują no jakieś, jeżeli... takie, jakieś takie modele y, reakcji na tego typu wydarzenia? Hmm. Ja wiem, że to jest trudno, zwłaszcza w odniesieniu do, do społeczności, które funkcjonowały w odległej przeszłości, trudno jest o takich rzeczach bardzo y, mówić ale może nawet jakieś przykłady z, z nowożytności by, byśmy tutaj znaleźli.
1: To znaczy, to, to, to chyba tak gdzieś między wierszami powiedzieliśmy, że w tym kulcie gór, w kulcie wulkanów, w kulcie tych zjawisk związanych z katastrofami przez nie generowanymi, mieści się też składanie ofiar. Tak? Składanie ofiar albo z ludzi, albo z jakichś innych cennych przedmiotów czy zwierząt. Znane są na terenie Polinezji, takie przykłady składania świń w ofierze, wrzucania ich do kraterów czy do gorących źródeł. Czy w Andach składanie ofiar może też lub mogło być niekiedy związane, mówię to z pewną rezerwą, ale mogło być związane z próbą obłaskawienia wulkanu. No, na pewno są pro, procesje, czy składanie darów w świątyniach, czy znaczy nie wyjście na wulkan i złożenie czegoś, tylko prowadzenie tych rytuałów w obrębie stanowiska takiego czy innego. Dobrym przykładem, znowu takim na, na poły antropologicznym, archeologicznym jest wybuch wulkanu Misti nad Arequipo w XVI wieku. Misti to jest wulkan aktywny, co pewien czas wyrzucający z siebie chmury popiołów i to właśnie wydarzyło się w momencie, kiedy Arekipa została założona przez konkwistadorów. Wulkan dymił, dymił i dymił. Wzbudziło to przerażenie. To, o co pytasz może. Większe przerażenie to wzbudziło u, u białych i u metysów, u ludzi, którzy rzadko lub nigdy nie mieli do czynienia z takimi zjawiskami. Mniejsze u Indian, no ale też to jest niepokojące, mimo wszystko, dla każdego człowieka. W związku z czym hierarchia kościelna zadecydowała o rozpoczęciu modłów, procesji przebłagalnych i tak dalej, ale one okazały się nieskuteczne, zupełnie. Więc tutaj mamy przykład reakcji takiej religijnej, religijnej – No właśnie, cały czas,
0: cały czas pozostajemy w kręgu takiego podejścia duchowego, religijnego tak.
1: do, do, do tego. – Tak, ale jeszcze duchowego. jednej ciekawej rzeczy tutaj nie dopowiedziałem. Mianowicie, kiedy te wszystkie procesje okazały się nieskuteczne, a jeszcze żyli kapłani... Inkasy. poproszono ich, czy społeczność w zasadzie, nie, oczywiście nie hierarchia kościelna, tylko społeczność Arekipy, poprosiła tych kapłanów, żeby w takim razie te swoje starożytne rytuały odprawili, aby ułagodzić misti I misti zgasła. I pojawił się bardzo duży problem takiej natury teologicznej dla miejscowej hierarchii kościelnej. Jak wytłumaczyć to zdarzenie ludziom.
0: Nie zadziałały te modły, które miały zadziałać, tylko inne. No, można by się, tak to podsumować, z którymi tak. się walczyło w dodatku zapewne. No,
1: można by tak to niestety, niestety, oczywiście dla, dla hierarchów, można by tak to podsumować. No Jakoś to jak widać oczywiście po dzisiejszych, no dzisiejszej sytuacji religijnej tego obszaru, jakoś to się udało załagodzić. Religia inkaska nie jest tam dominującą, powiem delikatnie. Ale był to był to poważny problem wówczas. To zupełnie inne warunki kulturowe, zupełnie inne warunki teologiczne czy filozoficzne wtedy, więc na tym bym zakończył ten wątek.
0: A hmm. z, czy spróbowałbym zadać ci takie pytanie, które właściwie pewnie powiesz, że nie mieści się w Twoich kompetencjach, czy no nie jest związane z taką czysto archeologiczną czy geologiczną wiedzą, ale z wydarzeniami, o których rozmawiamy. Czy, czy sądzisz, że jest jakiś rodzaj, przejdziemy na taki poziom troszeczkę ewolucyjny, czy jest jakiś rodzaj takiej pamięci przekazywanej z pokolenia na pokolenie i wykształcanej w trakcie kolejnych katastrof, których ludzkość doświadczała, poziom przystosowania do tego typu naszego gatunku, do tego typu wydarzeń? Czy, krótko mówiąc, czy my się czegoś uczymy przez te tysiąclecia, stulecia tego typu katastrof. Czy my nabywamy jakiejś, jakiejś wiedzy? My oczywiście rozwijamy się technologicznie, umiemy sobie z pewnymi rzeczami do pewnego stopnia radzić, zabezpieczać się przed powodziami. Próbujemy przewidywać wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przed nimi się zabezpieczyć w sposób jakiś znaczący, ale próbujemy budować na przykład w taki sposób, żeby te konstrukcje były odporniejsze. Ale czy, czy, czy właśnie można spróbować potraktować to w ten sposób? Powiedzieć, że my dzięki tym tysiącom doświadczeń z tego typu wydarzeniami, w jakiś sposób się ewolucyjnie do nich przystosowujemy.
1: Rzeczywiście chyba tutaj rozpocznę od stwierdzenia, że jak słusznie na początku zauważyłeś, nie mam kompetencji, żeby udzielić taką odpowiedź, takiej odpowiedzi.
0: Ale opinię możesz no, mieć.
1: Wydaje mi się, że nie. To znaczy ewolucyjnie pod względem biologicznym no nie mamy żadnej tutaj szczególnej kompetencji względem tego typu wydarzeń ta kompetencja naszego gatunku, którą jest bardzo duża plastyczność przystosowań. Miałem na zdążyć, myśli raczej,
0: to... raczej tą płaszczyznę właśnie psychologiczną i taką związaną z, z produkcją instrumentarium, z no, tego typu sprawami. To, to Bo to fizycznie zasi, oczywiście to... no nie jesteśmy ciągle jeszcze odporni na temperaturę lawy, czy na spadnięcie z, z dużej wysokości w, w czasie trzęsienia ziemi i pewnie długo nie będziemy.
1: Jeżeli pojawiają się takie, jeżeli pojawia się taka odporność, że tak powiem, to w społecznościach, które tego doświadczą, one w jakiś sposób, w społeczności żyjące w takich strefach, czy społeczności, które doświadczyły jakiejś katastrofy, w pewien sposób się być może uodparniają na te zjawiska, które w każdym razie są bardziej gotowe reagować racjonalnie na, czy skutecznie na ich wystąpienie. Można tutaj podać taki przykład ludności zamieszkującej w okolice Etny, która nie przeraziła się kolejną erupcją tego wulkanu, w wieku XVII miało to miejsce, tylko zaczęła budować mury oporowe. Została, etna też nie wybucha jakoś gwałtownie, zazwyczaj te lawy są takie dosyć płynne, więc często spływają po prostu po jej stokach i taki strumień lawy zaczął płynąć w kierunku miasta. Ludność zaczęła budować po prostu mur oporowy, licząc na to, że ten mur zatrzyma lawy, oczywiście nie w zupełnie nieracjonalnym miejscu, tylko budowano go tak, żeby skierował ten potok w koryto suche, suche koryto rzeczne. No i liczono na to, że tym korytem lawa niczym woda popłynie sobie dalej, pomijając miasto. I trzeba mieć e, zdolność jakiegoś, jakiejś oceny sytuacji, pewną odwagę czy przyzwyczajenie do tych zjawisk katastroficznych, żeby w ogóle podjąć taki wysiłek czy wpaść na taki pomysł, jakąś też znajomość geomorfologii i, i w ogóle dynamiki tych zjawisk, ale czy to jest działanie racjonalne, czy ono by odniosło skutek, mówię, nie wiadomo, mówię o tym w ten sposób, ponieważ lawa w ostatniej chwili zmieniła sama kierunek i ten mur się na nic nie przydał, ale w każdym razie liczę na to, że poniekąd jest to odpowiedź na twoje pytanie, to znaczy jeżeli ktoś w takich warunkach żyje, pokoleniami, to wypracowuje sobie jakąś, jakiś dystans do tego, powiedzmy.
0: I próbuje sobie, sobie jakoś z tym poradzić. Tak. tak, i próbuje sobie jakoś z tym poradzić. Ale wiesz, dlaczego to pytałem, bo tak patrzę na to, co się dzieje dzisiaj wokół nas. Oczywiście w niektórych miejscach świata i Europy ta sytuacja wygląda lepiej, w drugich gorzej. W niektórych miejscach są takie sceny i sytuacje apokaliptyczne, powiedzmy, przynajmniej tak to z naszej perspektywy, kiedy to za pośrednictwem mediów oglądamy, tak to wygląda. Ale w gruncie rzeczy, jak tak patrzę globalnie, na to, co się dzieje w tej chwili na świecie, to wydaje mi się, że jest bardzo spokojnie. W tym sensie, że nie ma jakichś takich wydarzeń, o charakterze właśnie religijnym. Nie ma jakichś takich apokaliptycznych zachowań, o których mówiliśmy. Nie ma jakiegoś rozprężenia. Wręcz przeciwnie, raczej jest dość, zwłaszcza w niektórych częściach świata, dość dobra dyscyplina i dość dobre dostosowywanie się do różnych nakazów, zakazów i tak dalej. Oczywiście dzisiaj mamy medycynę, mamy lekarstwa, mamy różnego rodzaju narzędzia, które pozwalają nam ratować ludzkie życie w sposób, który nie był jeszcze kilkadziesiąt lat temu możliwy, ale pomimo wszystko wydaje mi się, że, że, że przechodzimy, jak na razie przynajmniej, oczywiście nie wiem, co będzie dalej, ale jak na razie przechodzimy przez to wydarzenie, dawno już przecież nie widziane, dość łagodnie, spokojnie i, i w sposób taki raczej opanowany. Być może te skutki dopiero będą widoczne za jakiś czas, jak wieszczą niektórzy, ale dzisiaj wydaje mi się, że, że jakoś jest spokojnie i różnego rodzaju panicznych ruchów czy Takich właśnie katastroficznych, apokaliptycznych zachowań nie widać. I może to jest właśnie efekt jakiegoś przystosowania się nasz, naszego gatunku do, czy naszej kultury, do śmierci, do różnego rodzaju tragicznych wydarzeń, które w takim czy innym stopniu obserwujemy także za pośrednictwem mediów, i no i, i skutkiem tego jest takie trochę nasze jakieś właśnie uspokojenie w. w tego typu czasach.
1: Jeśli mogę tutaj pozwolić sobie na komentarz, który zupełnie wychodzi poza moje kompetencje. Opinie. Naturalisty. Taką opinię czy obserwację. Mianowicie rzeczywiście to, co dzieje się dzisiaj i nazywane jest zapewne słusznie pandemią, trzeba też widzieć w pewnej skali, tak? A jeszcze raz powtórzę, że no, nikomu nie życzę śmierci czy śmierci w rodzinie związanej z tym, co się dzisiaj dzieje. To jest zawsze osobista tragedia, no trzeba to też przeżyć, nie jest to proste, ale jeżeli popatrzymy na, na to, co się dzieje z perspektywy właśnie katastrof, na przykład, na to skala tej katastrofy, która nas dotknęła, nie jest gigantyczna. To nie jest. Krążą takie memy już po tak zwanej sieci, które pokazują, ile osób rocznie umiera na zwykłą grypę ile osób rocznie umiera w wypadkach samochodowych i tak dalej, i tak dalej. Kończy się to oczywiście, to pozwolę sobie na trend ideologiczny, ile rocznie na świecie jest aborcji. Więc to, to pokazuje pewną skalę zjawiska, tak? Zacząłem od tego i znowuż to podkreślę, każda śmierć jest tragedią, ale no, no statystyka jest chłodna, zimna i pokazuje, że efekty tej pandemii nie są w gruncie rzeczy tak gigantyczne, jakby chciały media. Mam wrażenie, że to jest strasznie podkręcane, to co, te informacje, które do nas docierają. Rzeczywiście społeczności zachowują się ogólnie bardzo dobrze. Te środki nawet jeżeli są, czy wydają się przesadzone, to są skuteczne. Na pewno odnosimy tutaj jako gatunek sukces w walce z tym, co nas spotyka. Na tyle, na ile pozwalają nam nasze, nasza wiedza, medycyna i tak dalej, odnosimy sukces. No właśnie, system, czyli czyli być, mo,
0: być może nauczyliśmy się pewnych rzeczy, które pomagają nam w walce z tego typu rzeczami. Jedną z tych rzeczy może być właśnie nie buntowanie się, tylko dostosowywanie się do tak. pewnych zasad. Prawda? po to, żeby zwalczyć taką czy inną katastrofę, a nie obalanie, tak jak mówiliśmy o przykładach z mniej lub bardziej odległej przeszłości, obalanie jakichś władców, czy, czy popadanie w jakieś takie stany właśnie no tutaj, ostatecznego rozprężenia.
1: Tutaj złośliwie zauważę, że, że ten element katastrofy jest jeszcze przed nami, bo zazwyczaj tego typu zjawiska są konsekwencją katastrofy, one się no wydarzają tak, no. po. My oczywiście jeszcze
0: nie znamy ostatecznych skutków, zarówno medycznych, jak i gospodarczych, społecznych, politycznych tego, co się dzieje bliżej nas i w ogóle na całym świecie. Być może one będą znacznie bardziej dramatyczne i znacznie bardziej odczuwalne dla nas wszystkich, niż wydaje nam się to dzisiaj. No media wszechobecne i kształtujące ten obraz świata doświadczany przez większość ludzi rzeczywiście stanowią taki element wykształcony w ciągu ostatnich dziesięcioleci, który bardzo wpływa na to, co się na świecie dzieje i bardzo wpływa na nasze postrzeganie tej rzeczywistości, zwłaszcza w sytuacji takiej jak dzisiaj, czyli sytuacji, kiedy już nie można przynajmniej przez jakiś czas pojechać i zobaczyć samemu, jak pewne rzeczy wyglądają, bo są zamknięte granice i nie można się na razie przemieszczać. Więc jesteśmy trochę skazani na ten obraz kształtowany przez media. No ale masz rację, on jest taki dość katastroficzny, dość alarmistyczne są te wieści, które codziennie dostajemy. Być może chwilami w jakiś sposób wyolbrzymione czy podkoloryzowane tak żeby bardziej do nas trafiały, a mimo to jesteśmy dość spokojni w naszym kraju i w, w, także w innych miejscach na świecie i tych wszystkich, jeszcze raz to powtórzę, bo to mi się wydaje ciekawą obserwacją, tych, tych wszystkich rzeczy, które przy innych katastrofach, epidemiach, trzęsieniach ziemi, huraganach, wybuchach wulkanów, tych, o których mówiłeś, ale także wielu innych, o których nie, nie wspomnieliśmy, tych wszystkich elementów związanych z, z niepokojami społecznymi na razie przynajmniej nie obserwujemy. No właściwie w żadnym chyba kraju w sposób znaczący nie pojawiły się rozruchy, nie pojawiły się jakieś konflikty społeczne, nie pojawiły się próby obalenia władzy z tego powodu, więc, więc to wydaje mi się jakąś, jakąś chyba taką cechą, która jest efektem naszych doświadczeń.
1: Być może, być może masz rację. Tutaj no, nie. wykracza to poza moją wiedzę, czy, czy umiejętność jakiegoś takiego podsumowania polityki gospodarki współczesnej, współczesnej społeczności, ale zapewne masz, masz w tym względzie rację. Niestety musimy poczekać jeszcze pewnie
0: chwilę, żeby tak, zobaczyć, no, być czy może to się, okazać, się sprawdzi, że nie? Właśnie, czy te obserwacje, że te obserwacje są zupełnie błędne. To może spróbuję Ci na zakończenie zadać trochę yy, inaczej to pytanie, albo może będzie to w ogóle inne pytanie. Jakie wnioski płyną dla nas z obserwacji tego typu wydarzeń, które miały miejsce w dziejach ludzkości, tych, o których wspominałeś i, i, i wielu innych, jakie my dzisiaj możemy z tych wydarzeń wyciągać wnioski? Co nam daje badanie tego typu zjawisk? Bo zajmujemy się badaniem przeszłości, także od strony nie tylko archeologicznej, ale i tej związanej z, z dziejami Ziemi, z geologią. Co nam to daje? Coś, czego się dowiadujemy o, o Ziemi, o sobie, o, o tych wszystkich zjawiskach, o których rozmawialiśmy, badając tego typu historie? Bardzo,
1: znowu, bardzo rozległe i trudne pytanie w gruncie Rzeczy. No ja, ja zacznę od tego. Ja nie wiem, gdzie jest teraz ofiar, przepraszam, że o to zapytam, śmiertelnych ofiar tego COVID-19. Nie,
0: nie hmm. pamiętam, ale wydaje mi się, że kilkadziesiąt tysięcy, kilkadziesiąt około 60-70 tysięcy w skali świata.
1: Aha. Taką tutaj sobie informację wyciągnąłem, że statystycznie, to, to jest statystyka z ostatnich 150 lat, rocznie rocznie w katastrofach takich naturalnych wybuchów wulkanów czy trzęsień Ziemi ginie między 55 a 60 tysięcy ludzi na świecie, rocznie.
0: No to myślę, że już przekroczyliśmy znacząco tą... tą...
1: Jaki, jaki ma na nas wpływ taki personalny, osobowy, indywidualny? Zacznę od czegoś, co zawsze mi przychodzi do, do głowy, wielokrotnie to już teraz podkreślałem, to, to widzenie takie osoby, konkretnego człowieka w tej katastrofie, bo Fajnie jest, przepraszam za to słowo, ale fajnie jest sobie porozmawiać o katastrofach, ich wpływie na człowieka, na kulturę, przemianach, napisać o tym artykuł i tak dalej, no ale nie widzi się człowieka. I tutaj myślę, warto jedno wydarzenie przywołać z historii współczesnej z roku 1985, mianowicie znowuż katastrofą wybuchł wulkan Nevado del Ruiz, Wulkan znajdujący się w Departamencie Tolima w Kolumbii i wybuch tego wulkanu, on głównie wyrzucił z siebie popioły, trochę jakichś bomb wulkanicznych. W zasadzie nie było wypływu lawy, ale wszystkie zjawiska, które towarzyszyły temu tej erupcji spowodowały powstanie tak zwanego gorącego lacharu. Lahar to jest pewien rodzaj spływu błotnego. Tak jakbyśmy sobie wyobrazili, że gigantyczna betoniarka nagle cały swój ładunek wyrzuciła w jakieś miejsce i on spływa po prostu po stoku góry. No to jest niesamowicie niszczycielski ruch masowy, właśnie, topiący wszystko na swojej drodze i przykrywający warstwę takiego zastygającego, tężającego, gorącego błota. Ten Lahar, który zszedł z Nevado del Ruiz na miasto Armero pędził z prędkością, jak się szacuje, 40 do 60 km na godzinę. To niebagatelna prędkość, mimo wszystko. Trudno się przed takim językiem ucieka. I w ciągu około pół godziny przykrył całe miasto warstwą osadów o męższości ponad metra. 40 km kwadratowych zostało tak zatopione. No i zanim 22 tysiące osób poniosło śmierć w większości na miejscu, no ale część zmarła w pewnej odległości czasowej od tego wydarzenia. I jedna tylko, jeden epizod tutaj jest istotny dlatego co mówię, dla osoby. Mianowicie w pewnym momencie dość szybko dotarła tam oczywiście pomoc i dotarła prasa, Dotarły, dotarli dziennikarze. Niestety charakter takich spływów błotnych powoduje, że bardzo trudno się ratuje ludzi w takich spływach, z takich spływów, jeżeli oni w ogóle jeszcze żyją. Ale okazało się, że jest osoba, dziewczynka, która przeżyła tę katastrofę. Niestety została uwięziona na dnie takiego leja, którego akurat nie wypełnił ten w całości. To, to było to popiołowe. I nie mogła się stamtąd wydostać. Jednocześnie nie było, miała zgniecione, o ile pamiętam, nogi. Ale jednocześnie nie można było tam zejść do niej. Nie mieli ci ratownicy sprzętu, żeby się do niej dostać. I reporterzy wokół tego Leja chodzili, krążyli i w gruncie rzeczy, krótko mówiąc, towarzyszyli jej w umieraniu. Nieustannie robiąc zdjęcia i przesyłając je do swoich agencji prasowych. Jak, jak się to mówi, no to już w człowieku coś tak buntuje się przeciwko takiemu, takiej sytuacji i nie jest to nic nadzwyczajnego ten bunt, bo całe to wydarzenie spowodowało dużą dyskusję o etyce dziennikarskiej w owych latach 80., w połowie lat 80. Miała ona pewne efekty dla późniejszych o kilka, kilkanaście lat dokumentacji dziennikarskich różnych katastrof, ale czy miała trwały wpływ, na no to sami oceny? Pozostaje tylko no właśnie samemu to zapamiętać i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy tak można, czy mówiąc, czy pisząc, czy fotografując tego typu zdarzenia nie należy zawsze przypominać jednak, wracać do tego, że, że to są ludzie, że tutaj niezależnie od tego, jakbyśmy to chcieli odczłowieczyć, to jednak to jest życie ludzkie za każdym razem, które na tym cierpi. Nawet gdyby gdy była jedna ofiara takiej katastrofy, no to jest jakiś problem dla kogoś, jakaś tragedia. A każdy z nas, przechodzę teraz do trochę lżejszych rzeczy powiedzmy, przynajmniej etycznie, każdy z nas jest w takiej katastrofie, czy, czy w zasięgu takiej katastrofy się znajduje, jest zagrożony taką katastrofą, czy większą? Wydaje się nam, że żyjemy, i ja też lubię ten kraj dlatego, że żyjemy w bardzo bezpiecznym geologicznie otoczeniu. Nie ma u nas aktywnych wulkanów, nie ma trzęsień ziemi jakichś znaczących. Wstrząsy sejsmiczne jakieś są, ale takie pomijalne, w zasadzie nikt ich nie czuje. Ale to nie do końca tak, bo te katastrofy no, są immanentną cechą naszej planety. Ona żyje cały czas, cały czas coś się tam pod spodem dzieje i niedaleko nas w gruncie rzeczy, mianowicie w tak reńskich górach łupkowych, to pogranicze Czech i Niemiec dzisiejszych, rozpościerają się niezwykle malownicze jeziora Lacher, te jeziora są niczym innym, tylko zalanymi kalderami wulkanicznymi. To są po prostu kratery, niegdysiejsze, stare kratery wulkaniczne. Góry Eiffel, czyli właśnie te reńskie góry łupkowe, to w dużej mierze góry o pochodzeniu wulkanicznym. I ostatni raz, jak wiemy z badań geologicznych, owe Lachersee, czyli jeziora Lacher, wybuchły około 11 tysięcy lat temu, czyli już tutaj człowiek był, już po kulturze magdaleńskiej. Ta erupcja była gigantyczna te trzy otwory, które pozostały w ziemi właśnie są jej pochodną. Szacujemy dzisiaj, że popioły z tej erupcji wzniosły się na 40 km do góry. To jest wysokość porównywalna z wybuchem Krakatau, o którym większość zapewne z Państwa słyszała tego indonezyjskiego wulkanu pomiędzy Jawą i Sumatrą. I głównie te popioły spadły na terenie dzisiejszej Republiki Federalnej, ale docierają też do Włoch. Znane są te popioły z naszych terenów. Potem ta erupcja była tak go że komory magumowe się zapadły, no i powstały właśnie takie tak zwane maary, czyli jeziora zapadniętych komorach wulkanicznych. Ale co dla nas jest najważniejsze w tej opowieści, to góry Eiffel cały czas mają czynne wulkany. One są uśpione, bardzo takie niechętne do obudzenia się, niczym rycerze pod giewątem. ale jednak są czynne i geolodzy szacują, sejsmolodzy, wulkanolodzy szacują, że wybuchają raz na 100 tysięcy lat, ale być może takie drobniejsze erupcje zdarzają się częściej i niektórzy uważają, że w ciągu najbliższych kilku, kilkudziesięciu lat mogą znowu się uaktywnić. Więc niedaleko nas jest dość niebezpieczny wulkan posadowiony. To też tak woli podsumowania. Trzeci... Czyli badając
0: tego typu zjawiska trochę też się sami przygotowujemy na to, co może się wydarzyć jeszcze może, za naszego tak. życia.
1: Zdecydowanie tak. No, jest to bardzo trudne. Wulkanologia, przewidywanie wstrząsów sejsmicznych czy wybuchów wulkanów jest niezmiernie trudnym zadaniem. Ale m, rzeczywiście mamy narzędzia, które umożliwiają nam przynajmniej no, z kilkunastogodzinnym, może kilkudziesięciogodzinnym wyprzedzeniem powiedzieć, że coś będzie miało miejsce. Nie zawsze wiemy co dokładnie ale m, jakiej to będzie skali, ale jedna. A ostatnie podsumowanie, które bym zaproponował, to taka konstrukcja klamrowa, domknięcie, zaczęliśmy od, kata, od tych katastrof w historii geologii, w historii archeologii, tak, i ich złej prasy początkowo. No to teraz domknijmy. Mianowicie izraelski badacz, niejaki Amos Nur, w latach 80. rozpoczął swoje prace geoarcheologiczne, czy archeosejsmiczne, jak niektórzy mówią, na terenie Bliskiego Wschodu. I zastanawiał się nad tym, czy można na stanowisku archeologicznym wskazać efekty trzęsień ziemi. Czy można powiedzieć, że jakaś, jakiś obiekt lub jakieś stanowisko całe, całe miasto na przykład, zostało zniszczone nie w wyniku najazdu jakiejś nieprzyjaznej grupy, tylko w wyniku czynników naturalnych. I po latach badań, po latach badań, ponieważ ten temat, jak powiedziałem, był bardzo niebezpieczny naukowo, doszedł do wniosku, że nie ma innej możliwości wyjaśnienia pewnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie, jak wyjaśnienie katastroficzne. Wiele tekstów napisał, one są niezmiernie ciekawe, ale skupmy się tylko na jednym wydarzeniu. Mianowicie Amos Nur zauważa, że w XIII i XII wieku przed Chrystusem obserwuje się na stanowiskach archeologicznych, wyróżnił ich prawie 50, no to jest gigantyczna liczba. Znamiona, znaki, których nie można, zniszczenia, których nie można wytłumaczyć inaczej niż poprzez siły naturalne, pęknięcia murów, przesunięcia posadzek, takie, czyli ślady uskoków, powstawania uskoków tektonicznych i tak takie ślady, których nie można przypisać niszczycielom ludzkim, że tak brzydko powiem. I teraz zauważmy, co to jest za okres. Mniej więcej lata 1220-1170 BC, czyli przed Chrystusem. To jest tak zwany okres wędrówek ludów morza. Ludy tak, morza. Po, po początek
0: epoki żelaza.
1: No właśnie, no właśnie, dokładnie. I teraz Amos Nur postawił tezę, która dzisiaj już nie jest traktowana tak z takim zaskoczeniem i tak niechętnie przez innych badaczy, że to nie ludy morza spowodowały upadek takich miast jak Mykeny, w Troi też te, te ślady są widoczne, Knossos, Teby, Pylos i tak dalej, Tyryns, tylko te miasta zostały zniszczone przez trzęsienia ziemi. Oczywiście to, są, to nie są trzęsienia ziemi, które występują w jednym momencie, tylko Amos Nur zauważył, że Ewidentnie w tych niecałych 100 latach mamy do czynienia ze zjawiskiem, które w geologii określamy mianem earthquake storm, czyli burzy trzęsień Ziemi. To jest niezwykłe nagromadzenie, częstotliwość, wzmożona częstotliwość wstrząsów sejsmicznych, w niedługim odcinku czasowym. 100 lat geologicznie to jest mgnienie oka. Takie, kolejne takie, taka, takie earthquake storm był obserwowane w basenie Morza Egejskiego w latach 80. XX wieku, czy pomiędzy rokiem 40. a 80. XX wieku. I Amos Nur mówi, te kilkadziesiąt miast, które zostało zniszczone w XIII i XII wieku przed Chrystusem, padły w wyniku katastrofy naturalnej, a dopiero na grunt w ten sposób oczyszczony, na grunt kryzysu kulturowego przychodzą ludy morza, które zasiedlają te obszary i zmieniają je kulturowo. Ta teza postawiona przez Amosa Nura i cała jej argumentacja przywróciła niejako właski archeologii katastrofę. Zaczęto dostrzegać, że rzeczywiście niektóre przemiany kulturowe, o jak pytałeś, czy takie o charakterze szerszym, globalnym, może semiglobalnym, czy basenu jakiegoś morza, jakiegoś regionu, czy występują, są, tak. To, to, to jest dobry przykład. Tutaj wydaje się, że to wyjaśnienie jest właściwe że trafił w sedno. Jest szereg różnych przesłanek, które o tym świadczą. Ja tutaj wszystkich nie wymieniłem, ale on to w swoich książkach i artykułach wskazuje. To nie jest taka teza rzucona bez dowodu. Bardzo długo nad tym pracował i bardzo dobrze to udokumentował. Więc te, te przemiany słynne, no, zniszczenie mykam i tak dalej, to nie człowiek, tylko to natura uczyniła, a ludy morza niewinne można powiedzieć, przychodzą w taką pustkę kulturową, czy w głęboki kryzys kulturowy, który już istnieje.
0: Czyli dochodzimy do konkluzji, jak rozumiem, wspieranej czy budowanej przez dzisiejszą naukę mówiącej, że tego typu zjawiska mają bardzo, mogą mieć i często miały w dziejach człowieka bardzo duże znaczenie i mogły powodować, no tak jak w przypadku tej teorii, o której przed chwilą opowiedziałeś, mogły budować tą kulturową mozaikę na bardzo dużych obszarach, bo tutaj przecież mielibyśmy do czynienia ze zmianami, które zachodziły na bardzo dużym terenie. To rzeczywiście bardzo tak. interesująca klamra naszej rozmowy.
1: Mam nadzieję, mam nadzieję, że tym uniknąłem też jakiegoś takiego zasadniczego podsumowania, które no, chyba jeszcze do niego nie dorosłem.
0: Nawet jeśli teraz to uniknąłeś, to nie unikniesz w kolej innych naszych, mam nadzieję, rozmowach i spotkaniach. Bardzo Ci dziękuję za, za tą rozmowę. No i życzę, ja dziękuję za zaproszenie. Życzę zdrowia i cierpliwości, żebyśmy jakoś tą katastrofę w czasach, w której żyjemy w spokoju i w zdrowiu, mam nadzieję, przetrwali.
1: Jeszcze raz też życzę wszystkim Państwu i Tobie dystansu do tego wszystkiego, mimo tego, co się dzieje medialnie i tak, spokoju, bo no cóż, nie na wszystko mamy wpływ, jak widać po katastrofach, ale wszystko możemy przyjąć, mimo wszystko, z pogodą ducha.